0: Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José e hoje nós vamos falar sobre juventude, como qual o papel do jovem na Igreja, o que, que o jovem, como que o jovem é acolhido é visto pela Igreja. Para falar sobre isso, sempre aqui comigo a minha irmã, Bruna.
1: Eu descobri há poucos minutos que seriam duas Heloísas no programa.
0: <risos> e adiantando já o nome da, da, das participantes, né? A primeira delas, Heloísa Klopp, coordenadora do setor de juventude aqui da Diocese de Joinville.
2: Olá a todos, é uma grande alegria estar participando desse programa tão especial. Espero de alguma forma né, contribuir e levar né, é, um pouquinho de alegria e esperança para toda a nossa juventude e para todos que forem escutar esse programa.
0: E a outra Heloísa, Heloísa Linhares, a secretária né, da do, do Juventude aqui também na Diocese de Joinville.
3: Oi, oi pessoal, é Heloísa está ao quadrado na área e a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês.
0: Então, ele pega o seu café e vem ouvir esse programa e tenta não se perder qual Heloísa está falando. <risos> Então, Beleza, eu acho que a gente pode Começar esse programa Um, um pouco Olhando falando assim Como que a igreja é, Digamos, enxerga o jovem Como que a igreja enxerga O jovem Até porque quando a gente fala de jovem, a gente tá falando De várias salidades, como que a igreja é, Enxerga colhe o jovem do mundo
3: Já começou com uma pergunta Bem difícil <risos> tem que concordar. Olha, é, na realidade essa pergunta ela é muito complexa, porque a igreja a gente tá falando de quem? Do povo de Deus que participa da igreja, é, da visão do Papa Francisco pelo jovem, dos padres da nossa diocese, do nosso bispo Dom Francisco. Então quem que é a igreja, né, nessa pergunta? Porque a igreja somos nós todos que participamos, né? Então, é muito complexo você perguntar como que a igreja olha o jovem. Mas hoje em dia, graças a Deus, a minha visão, assim, trabalhando junto da juventude, é que a igreja está olhando com mais interesse, sabe? No geral, mais interesse. Mas, ao mesmo tempo, a igreja, hoje em dia, olha com um olhar bem julgador. Minha experiência como jovem também, né? Quando a gente entra... Na igreja vem um, muitos julgamentos, sabe? Vem, uh, a geração mais antiga da igreja ela vem assim com os preconceitos muito formados a respeito da nossa geração de hoje em dia.
1: É, aquela, eu acho que aquela visão de que a próxima geração sempre choca de alguma forma, né? Sempre vai assustar os mais velhos. Tipo, a gente aqui ainda é jovem, mas a gente, às vezes, já você pega se assustando com o pessoal de 12 anos. Os <risos> ah, costumes já estão mudando. A gente já fica, tipo... Não ent- às vezes, vai conversar não entende mais como que é o papo.
0: <risos> Acho que, de certa forma, até brincando com essas discussões que rolaram tanto na internet. Né? Essa coisa de cringe, da, das discussões entre gerações. É, é. De certa é. forma, isso acaba entrando na, na igreja. Às vezes, porque é um... Talvez vocês vão concordar comigo, eu acho que esses preconceitos, eles podem surgir, às vezes, justamente por uma falta de conexão, né? Não é, Andale, mas por uma falta de entendimento, né? Então, como a Bruna falou, eu mesmo, né? Tipo, pô, estou com 29 anos. Então, parece que, às vezes, certas coisas que eu já percebo que, pô, para mim era mudar a minha juventude para pra outros jovens é uma coisa desconexa. Já não tem nada a ver com jovem já, né? Hoje em dia, né? Algumas coisas. Então, às vezes, passa por isso, né?
3: Sim, isso. É verdade, eu acho que, é, como você falou, a conexão, no nosso caso, entre igreja e jovem, seria a comunicação. Porque o que a igreja pensa do jovem, da juventude, do grupo de jovem, é como se fosse uma fase de transição, sabe? E até na jornada diocesana da juventude, esse ano, é, a gente chamou um psicólogo para palestrar, e ele falou que a igreja deve parar com esse pensamento de que a juventude é essa transição, e conversar com ela de igual para igual, sabe? E aprender que pode aprender. É, e perceber que pode aprender com a juventude. Entendeu? Não é o adulto, ele é o maioral. Não é o adulto que ele sabe de
2: todas as coisas. Ninguém sabe de todas as coisas, além de Jesus Cristo, na é verdade. Eu enxergo, assim como a né, é uma pergunta... Quando você falou, (risos) começou a dar, assim, uma ansiedade em mim, porque é muito difícil conseguir expressar, né, em algumas frases, essa questão de como a igreja, né, enxerga a juventude nos dias atuais, né. Eu vejo, assim, como jovem, né, quando eu comecei a minha caminhada, há uns quatro anos, eu tinha no meu coração uh, o anseio de servir, sabe? De ajudar, de ter responsabilidades, de me sentir útil, né? E o jovem, ele quer isso, ele anseia por isso. E muitas vezes, é, as pessoas, né os adultos, as pessoas que já têm um tempo de caminhada, não conseguem enxergar, não conseguem confiar na capacidade, no comprometimento do jovem, né? na maturidade. Então, assim, os jovens que eu conheço, né? que são mais novinhos do que eu, tem uma maturidade enorme, assim, que eu admiro de uma forma incrível, sabe? E eu vejo, assim, que a igreja, é, com o passar do tempo está é, abrindo a sua mente né, de aceitar né, que a juventude não é o futuro, mas é o presente né, da, da, da igreja, como da igreja na nossa diocese, da igreja no nosso regional, no nosso país, no, na, no nosso mundo. E nós temos agora Papa que realmente é, se... Expressa abertamente o seu amor à, à juventude. Então, isso já é um, um grande sonho, né? Realizar a maior representação né? de Deus nesse mundo, nos é, apoiando, nos motivando, né? Nos trazendo palavras de coragem, de esperança. Então, eu acredito que. É dessa forma que a igreja eu acabei fugindo um pouquinho da pergunta, mas eu acredito que a igreja, em todos os seus âmbitos, está se abrindo, né, para a missão da juventude, para os anseios dessa, né, com as preocupações é, atuais também, os problemas que a juventude enfrenta, está tendo essa abertura e em falar, quebrando tabus, né? Então isso é é essencial, né, para que a gente possa quebrar, né, certos muros e construir pontes.
3: É, quando você fala ali Elô, em confiança, é, me vem muito essa coisa de que a igreja vê realmente o jovem é, numa fase de transição, que ele está constantemente aprendendo, mas ele nunca sabe. Por isso que a igreja e o povo, enfim, tem a dificuldade de deixar algo para o jovem conduzir e confiar, assim, verdadeiramente, sabe? E o jovem vai se folgando, de certa forma, nesse pensamento. Porque se o pai e a mãe dele não confiam nele para lavar uma louça, ele não vai lavar uma louça, entendeu? Então, ele acaba colocando aquilo como uma verdade no dia a dia. Então, ah, ele não é capaz, por exemplo, de ser um catequista hoje. Porque ele está numa fase de transição e ele virá a ser um catequista um dia, entendeu? Mas qual é a idade que você virá a vir? Qual é a idade que para essa transição? Onde você, poxa, agora eu já sei fazer, agora vamos lá sabe qual é o momento certo quem que falou que existe esse momento certo né por isso que não a é igreja o mundo tem que parar com, com esse pensamento do jovem nesse momento de transição fica aparecendo quase aquele paradoxo do para você conseguir
1: o primeiro emprego você precisa ter experiência mas só você consegue ter experiência se você conseguir um emprego
3: aí, exatamente nossa é verdade é verdade
0: eu acho que um pouco nesse sentido eu fiquei pensando um pouco porque na verdade, algum, algo que eu, eu reflito em minha vida, principalmente depois que eu é, entrei para o seminário, né? Eu trabalhei por muito tempo com juventude, que é, eu acho que passa um pouco por a gente entender o que que a gente pensa que é juventude também, sabe? Porque às vezes a gente fala de juventude, a gente pensa algo monolítico, né? Mas... É, pelo menos a minha realidade, né, nos atrás, eu não, não tô vendo tantos grupos de jovens agora, também a pandemia talvez tenha mudado um pouco, mas a realidade era que a grande maioria dos que participavam, né, os participantes em si, era uma realidade de jovens ali dos seus 14, aos seus máximo 18 anos. E daí você encontrava alguns de idade um pouco maior... É, muitas vezes nas coordenações, mas na sua grande maioria, jovens que começaram a sua caminhada ali com seus 14, 15 anos, e né, fizeram uma caminhada de amudecimento, e quando chegaram aos seus 19 20, assumiram cargos de liderança, né, seja entre os jovens ainda mesmo, somente. Mas para mim, às vezes, parece que há um certo limbo ali de uma galera que está que depois dessa idade, que está dos seus, digamos ali, dos seus 18, aos seus 30 anos, que ainda não casou, mas... Que, é, que muitas vezes você chega num grupo de jovens, é, parece que não conversa com ele. E eu trago isso um pouco também para você, Vitor, como vocês enxergam isso? E como que a gente, é, se há uma, um, uma, ideia já, uma ideia já de como que isso pode ser talvez trabalhado, né, na realidade das paróquias, é, de... É, existe já talvez já muito esse trabalho a ideia desse, mas se haja alguma ideia de, de como trabalhar com essas realidades diferentes de idade entre jovens
3: isso até é uma coisa que eu tinha colocado para hoje para a gente falar um pouco sobre a diversidade dos tipos de jovens dos jeitos das idades enfim é... isso é um desafio isso é um desafio para todo coordenador para todo pároco igual é aqui no meu no meu grupo de jovens na minha paróquia, chegou um momento, assim, para vocês terem noção, que tinham jovens de 30 anos, realmente, no grupo, e tinham jovens de 12 anos. Então, o que, que eles fizeram? Porque, assim, você não pode, evidentemente, tratar um pré-adolescente, no caso, né, de 12 anos, da mesma forma que um jovem de 30 anos, né? Não dá para abordar os mesmos temas com as mesmas palavras, né? Então, no, no caso da minha paróquia, foi decidido criar um grupo júnior, sabe? Então foi feito realmente uma divisão e depois que, a, que o pré-adolescente ele saía da crisma, daí sim ele ia para o grupo grande, sabe? Foi uma maneira que a gente achou de, de resolver isso e colocar os temas e certinho para cada idade que, que estava apta a ouvir, porque não adianta você chegar para um jovem de 30 anos e falar algo básico, porque ele já tem um conhecimento da igreja, uma caminhada, enfim. E a mesma coisa para um pré-adolescente ali de 12 anos, não não adianta você vir com um assunto pesado demais, não encaixa. Mas assim, o olhar da igreja é o acolhimento, independente se ele for o pré-adolescente, se ele for o pré-adolescente que se acha um jovem de 18 anos, porque hoje em dia tem isso, Sempre teve, na realidade, né? E também o jovem de 30 anos, que se acha jovem de 18 anos. Tem também. Então, o acolhimento, sabe? A importância de não falar não para conversar, para dialogar, para trocar experiência, para partilhar uma vivência junto, sabe?
2: Eu eu acho bem interessante isso. E também, assim, ó, muitas vezes, esse jovem adulto, ele participa do encontro, né, sem saber, né, a idade, a questão dos assuntos abordados, mas no final do encontro, o coordenador ou o casal assessor do grupo, ao falar com esse jovem, dizendo, não, você não pode vir mais ao encontro por causa disso, 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 quem sabe a liderança ou o casal, indicar uma pastoral para que esse jovem adulto possa estar iniciando essa sua caminhada. Porque muitas vezes, naquele momento, não tem mais na paróquia um grupo de jovens que que encaixe ele, né, a faixa etária dele. Mas tem alguma pastoral, né, algum ministério, que, que para que ele possa se encontrar, né? Isso que a Elô falou da questão do grupo dos jovens mais adultos, é incrível isso, e como a Elô falou, na realidade da paróquia dela tem isso, né? Tem a primeira etapa ali da, da pré-adolescência, entrando na juventude, e depois né, dessa juventude para a fase adulta. Então, é essa preparação, né? Preparar primeiro... É, essa inserção né, na, na caminhada eclesial, no caso, ali com esse grupo juvenil mais novo, e o preparando para esse grupo de jovens né, mais adulto que aborde outros temas. E a partir dali, do grupo de jovens, continuar sua caminhada né, em outros pastorais, enfim. Então, é isso.
3: É... Oi, Lô, você tocou num assunto bem importante. Que, às vezes, os grupos eles acabam ficando sem temáticas para pro, os encontros do ano e tudo mais. E temáticas que, muitas vezes, os grupos pecam em abordar é, que é a questão de pastorais, sabe? No, depois do grupo de jovens, quando eu saio de um grupo de jovens, aonde ah, eu posso servir dentro da igreja? Uhum. Onde, eu posso, onde eu posso ajudar? Onde eu vou me encaixar? E é muito importante os grupos, os páracos, eles acolherem os jovens dessa forma e mostrar novos ori- horizontes, tá? Tá? É porque, realmente, o grupo de jovens a pessoa não vai durar para sempre, né? Exatamente. Mas, enfim, depois casa, é, ela acaba não se, se sentindo à vontade dentro do grupo de jovens. Então, beleza, saiu do grupo, acabou a, a vivência ali dentro da, da comunidade? Não, né? Nós temos diversas pastorais que ele pode contribuir. Então, é muito importante o grupo de jovens, no seu dia a dia, já ir trabalhando isso, né? Ah, vamos participar da formação de catequistas, ver como é que faz para se tornar um ministro, sabe? Essas coisinhas, assim, são importantes para definir um futuro, digamos assim.
0: Para não, não cair, às vezes, só do porque às vezes parece que mais que um grupo de jovens está alugando uma sala né? na comunidade do que sendo parte da comunidade, às vezes, infelizmente, acontece isso. É,
1: eu leio na é, verdade. Eu e o José, a gente participou do mesmo grupo, né, durante bons anos, né, e a gente quando começou, o grupo teve esse problema da desconfiança, né, e de acharem a gente muito jovem pra fazer algo pros jovens, irônico, irônico, mas tudo bem. (risos) Muito contraditório.
3: Mas
1: tudo bem, mas tínhamos um de maior, o José já era maior de idade, né, então, tu... só que eu lembro que, muito, muito claro, que a gente começou a ganhar mais credibilidade, um pouco assim, quando nós passamos a ajudar na comunidade, além do grupo de jovens, né? Sim. Então, era fazer uma leitura na missa, era ir ajudar, a arrastar a cadeira quando precisava. E... Trabalhar na
0: festa da comunidade.
1: E porque Sim, muitos grupos a gente vê ser separado e o jovem não interagir. Muitos não vão nem na missa da própria comunidade. Sim. Exatamente. Então a comunidade não enxerga os jovens e não consegue entender qual é a dinâmica do grupo,
0: Pelo né? menos eu vamos ver um, um, um lado que tem que ter os dois lados, né? Claro, Sim. a comunidade tem que ter abertura, ela tem que acolher o jovem, ela tem que confiar, e o jovem também às vezes tem que ir atrás, às vezes estão desconfiado, né? Então, às vezes é o jovem que tem que dar o primeiro passo. O ideal seria já com ele, né? Mas a gente sabe que sim, o, 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 mundo, sim. o mundo não vive no, no ideal somente, né? <risos> Se fosse assim sim. seria muito Porque fácil. Porque às, né? vezes,
3: às vezes acaba caindo isso num ponto até um pouco egoísta, digamos assim. Porque o jovem, ele fica cobrando... É... Ah, o que a igreja oferece para mim? O que minha paróquia oferece para mim? Sabe? O que eu ofereço para o meu grupo de jovens? Mas ele acaba não pensando no outro lado. O que o nosso grupo de jovens aqui, esses 10, 30, 40 jovens, podem oferecer para a comunidade, entendeu? E pode ajudar muito. Gente, eu acho genial os grupos de jovens que têm pelo menos uma missa, que é responsável pela acolhida pela leitura, pela música, e tenta, na no nossa assim, graças a Deus, temos grupos muito iluminados que têm responsabilidade na liturgia da missa. Isso é genial.
1: Por mais que não seja uma fase de transição, é importante a gente compreender que em algum momento, né? A gente vai ter que realmente fazer a piada de que Ah, ainda me considero jovem, mas não é mais jovem na idade <risos> Todo mundo querendo não vai chegar nessa fase da vida <risos> Eu cheguei muito cedo Porque assim, eu tenho 24 anos Mas eu já não me sinto mais à vontade em grupo de jovens Por quê? Eu comecei com 13 anos uhum. Então eu comecei a me sentir velha, eu particularmente Já pelos meus 20 anos só que é algo meu, porque assim, sendo sincera, eu não sou uma boa pessoa para lidar com jovens dentro da igreja. Eu faço outras funções na igreja, eu não gosto de lidar com jovens. Mas, eu, enquanto eu estava em um grupo de eu, porque era, daí eram os meus iguais, né? Mas eu sempre preferi... Né? Então, eu lembro, assim, eu tive a experiência de, com o meu noivo, a gente entender que a gente não tinha mais que estar em grupo de jovens. Nós pela nossa né, questão uhum. nós precisávamos já o, ou a gente tinha o que oferecer na igreja em outros meios, né? E a gente continua apoiando o grupo de jovens que era que ele participava, né? Que a gente quando começou a namorar a gente foi ir e eu lembro muito claro foi assim a sensação, né? A gente o grupo dele no domingo faz, eu só, acho que a gente já comentou no, no podcast em algum momento, mas vou lembrar isso. No domingo, eles, antes, antes da pandemia, eles faziam o terço nas casas. E a gente foi. O terço era pra começar às seis. Daí era dia de Enem. Falaram, vamos esperar até às 7 pro povo chegar do Enem. Beleza? Deu sete e meia. Deu oito horas. Deu nove horas. A mãe dele tava esperando a gente com um pastel em casa. Eu olhei pra ele: a gente tem que ir embora? <risos> não dá pra gente ficar esperando? Não,
2: não. Daí era
1: nove horas o povo. Só que daí a gente percebeu que aqueles jovens, eles não estavam errados. Por quê? Era na casa de uma família que estava correndo, a família estava super animada dos jovens lá, nem um pouco incomodada de estar atrasado, porque era questão de tipo, estar todo mundo conversando, o rim, era uma vivência boa, extremamente saudável. E de tipo, assim, não, mas a gente, antiga, uns anos atrás, a gente também não se preocupava quando estava na casa dos amigos com o horário. No máximo, se tivesse horário para chegar em casa, mas a gente também, se eu fosse na igreja, a gente controlava o horário, né, porque senão brigava. Mas a gente deixava solto, então a gente olhou assim, ah, não, a gente tem que, esse barco zarpou para a gente, temos que procurar outra coisa para fazer. E assim, vai ajudando os jovens né, a dar o apoio, vai, volta às vezes pregar no grupo, tenha uma amizade, mas estamos em outra fase da vida.
3: É mas ambiente. é bem importante esse momento de você sentir, ah, não estou mais à vontade num grupo de jovens. Né? Tu não perde o carinho em momento algum o grupo de jovens, imagina. Mas a consciência de que ah, saí do grupo, o que eu vou fazer dentro da igreja, sabe? que é importante não sair, porque todo indivíduo tem alguma coisa a oferecer na comunidade, sabe? Todo indivíduo tem alguma coisa a oferecer. E eu posso falar assim, ó, hoje em dia eu não me encaixo também como participante de grupos de jovens. E olha que eu só tenho 19 anos. Só que, como assim, Luísa É, você não é se do encaixa? meu grupo, é do meu grupo. Assim, é. olha... Mesmo estilo. Mesmo estilo. <risos> eu não me encaixo, é o mesmo estilo. Eu não me encaixo porque, assim, eu tô há muito tempo na organização dos grupos de jovens. Eu comecei como coordenadora, eu tinha 16 anos. Então, eu não consigo mais participar de encontros sem saber o que vai ter no encontro e sem ajudar a preparar o encontro, entendeu? Eu prefiro muito mais estar na organização. Só que, assim, eu amo a juventude. Eu amo trazer coisas modernas para a igreja, coisas inovadoras para a igreja, fazer o povo se mexer, porque eu amo muito a vivência que eu tive dentro de grupos de jovens, que começou bem cedo mesmo tinha 11, 12 anos. É... Mas, assim. Me sentir bem dentro de um grupo como participante apenas, eu não consigo mais. Então, hoje em dia, eu tenho essa consciência que o que eu faço, o meu papel dentro de um grupo de jovens, e agora dentro do setor
2: juvenil, é estruturar, é estar organizando, sabe? Dessa forma. Eu estava pensando, né? Durante todo esse tempo que vocês estavam falando, me veio assim muito essa questão da unidade, sabe? por mais que você não se encaixe mais, né, e e assim, compreenda que o seu tempo ali terminou, né, que agora você tem uma outra missão, mas mesmo assim, sempre encaixar o grupo, sempre puxar o grupo para estar caminhando, né, como você já fez parte daquele grupo, já foi responsável muitas vezes numa coordenação, é fazer com que esse grupo continue firme, sabe? Eu eu vejo hoje a responsabilidade que nós temos, assim, mas não é uma responsabilidade é, assim é, de obrigação, mas uma responsabilidade de preocupação e de, é, e de confiança e esperança naquele grupo, sabe? Essa questão de estar unido mesmo não participando, sabe? Sim. Como a Elo falou, né?
3: De, a vontade de que outras pessoas sintam o que você sentiu quando você esteve Exatamente. participando
1: e ali no começo que a gente falou né, do acolhimento a gente fazer a diferença talvez para a próxima geração de ser o adulto que vai dar chance de cara vai confiar ajudar tipo, le- empurrada le- tipo faz ah. isso faz isso
0: le- lembrar que a gente foi o jovem da... tá lembrar que, que foi... a gente foi o jovem também que que se atrapalhou na hora de organizar o um grupo de jovens, que esqueceu alguma coisa, que fez coisa é, errada, sabe? É. Que não sabia fazer as coisas direito, mas que foi aprendendo, mas que houve... A gente, acho que isso que a gente não pode esquecer, né? Porque eu achava engraçado, achava curioso, e, e para quem, é, quem é jovem, né? Vocês estão me ouvindo, assim, não se torne essa pessoa, que às vezes... <risos> Eu encontrava alguém da comunidade que queria, tipo assim, é, vinha querer dar lição de moral e ele falava assim, porque é no meu tempo que eu participava do grupo de jovens e, e começava a falar assim, sabe? Então, mas, mas era você que tinha que estar tá me apoiando, então. Mas, era, mas você via que às vezes assim, a pessoa não entendia também, que, é como a gente falou em outro momento, a juventude também muda, então às vezes ah, eu, eu vou dar uma A gente vai dar uma ideia que há 10 anos atrás fazia muito sentido, mas que talvez hoje não. É. Não vai entrar na dinâmica do grupo de jovens em si, né? Então, mas a gente bom, a gente vai dar ideia, mas vamos deixar quem quem é jovem mesmo, quem é jovem, né? Quem tá na idade é, expressar, né? Expressar o que eles pensam, o que eles sentem e a gente vai vai encaminhando, vai ajudando, né? Vai vai ajudando a dar uma profundidade algumas coisas, mas não se tornar essa pessoa que parece que é, esquece da juventude, esquece dos erros da juventude, dos vacilos, né?
2: Exatamente.
3: Meu, tu falou, eu lembrei de um caso que foi assim, ó, bizarro. Eu tava numa reunião de CMPC na minha comunidade, gente. E o o grupo tava bem fraco na época, assim, sabe? Que a época de passagem de coordenação é uma época bem complicada pra todos os grupos. né? Enfim, daí estava eu lá na reunião como coordenadora, e eles falaram assim... Ah, por que eu não entendo vocês, juventude? Porque na nossa época, a gente saía da missa, a gente ia pra um restaurante, a gente comia pizza com a galera, ou ia pra casa de fulano, ou antes do grupo mesmo, a gente se reunia e jogava bola na rua. Então eu fico pensando, a minha comunidade, na época do grupo de jovens daquele ser, era só sítio. Todo mundo se conhecia, sabe? Não não existia (risos) gente diferente. Agora... Na minha realidade, é um bairro gigante, entendeu? Tipo, os pais hoje em dia, eles são muito mais preocupados com a segurança dos filhos, porque ficou mais perigoso. Como que você vai jogar bola na 15 de novembro, que é carro todo momento, tá ligado? As crianças não Como jogam é? mais
0: bola na rua? É, foi... Infelizmente, não, seria bom até mas se jogar olha, assim, mas não jogam. desculpa,
3: não tem mais isso. <risos> <risos> Sim... É, eu falei, a realidade mudou um pouco, moço Só pra você estar tá sabendo Eu até perguntei pra ele Na época Olha, eu tenho só uma, uma perguntinha Você cria o seu filho da mesma forma Que o teu pai te criou? Sabe? Ah, se o teu filho c- Chegar agora pra ti, ah pai, deixa eu jogar bola na rua Você não vai ficar mais preocupado do que o teu pai Ficava? Eu cutuquei ele nesse sentido Porque realmente te-
2: os tempos mudam Os tempos mudam mesmo, sabe? Eu acredito, assim, que precisa sempre de uma mensagem de uma fala de motivação. Claro, tem o puxão de orelha, né? O puxão de orelha construtivo, porque como jovem, nós ainda não temos a experiência de, de um adulto, né? Mas, e a Elô falou perfeitamente, não ficar comparando, né? São realidades totalmente diferentes né? A realidade atual, a realidade de 30 anos, 40 anos, né? Então, essas comparações desmotivam muito, 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 muito. Eu acho que toda comparação, dependendo, né? Ela desmotiva, né? Então, Muito pelo contrário, a gente precisa falar, não, por mais difícil que esteja, né, vai, vai lá, vai dar certo, vamos continuar. Então, o adulto precisa, assim, puxar, sabe? Puxar aquele jovem, ele o jovem precisa caminhar, né? precisa ter a sua autonomia, o grupo de jovens, né? E o adulto serve ali como uma motivação e um suporte né? por toda a experiência, mas no momento que começam as comparações e começas essas é, falas desmotivadoras, aí o grupo adoece, de certa forma, então Como foi falado, o adulto precisa lembrar que um dia foi jovem também, né? Não pode esquecer das suas raízes da juventude, né? E e muitas vezes, o adulto que ele é hoje é por causa do grupo de jovens, né? Eu digo por mim, foi uma mudança drástica. Há cinco anos, quatro anos, quando eu comecei, a Heloísa, quando começou, e a Heloísa de hoje é graças ao grupo de jovens, sabe? E eu vou ser eternamente grata, porque foi algo que me libertou de certas coisas, né? Antes, há quatro anos, antes disso, eu não gostava nem de ir na missa, e hoje, né, tô aí é, nessa missão com a juventude, que foi meu primeiro amor. Né? Comecei minha caminhada com a juventude, então é incrível, né? Então seria isso. <risos>
3: Oi, Lô. você tocou num ponto que eu acho muito importante, ali, da motivação e desmotivação. É... Hoje mesmo, eu estava conversando com uma mulher adulta já, ela já tem filhos, e ela falou assim, que ela odeia, como mãe, ela odeia a frase de que, ah, porque a juventude tá perdida, porque a juventude hoje em dia não respeita mais os pais. Uhum. E como você falou muito em comparação, ela mesmo, assim, como mãe mesmo, ela já tem 40 e poucos anos. É, ela falou que não é bem assim o problema é que a juventude antigamente era criada à base de medo e hoje em dia não ela tem conquistado um diálogo as famílias têm mais diálogo sabe claro que existem certas liberdades que nós temos que controlar mas hoje a criança o jovem ele não é mais criado à base do medo né então esse julgamento já é totalmente descartável assim né para a gente ver quando a gente entra na igreja, eles vêm com esse pensamento, entendeu? Que a, a, juventude, a juventude não tem mais respeito. né? Então, tem que descartar realmente isso. A gente tem respeito, sabe? Mas tem que, o respeito tem que ser mútuo, do adulto para o jovem, do jovem para o adulto, para realmente criar o vínculo e a partilha, sabe? De igual para igual. Eu sempre falo: no colégio, podem ver, podem observar que o professor que as tanto as crianças, quanto os jovens, quanto os adultos também mais gostam, é aquele professor parceiro, sabe? Aquele que se coloca como igual, não aquele que vai como autoridade, que é bravo, não, aquele que se coloca como igual, porque daí o respeito do aluno perante ele é natural, não é o respeito que foi imposto, sabe? É um respeito natural que veio porque ah eu darei o respeito para a pessoa porque ela merece isso entendeu não é algo que a pessoa ó você tem que me respeitar porque eu sou seu professor entendeu é justamente aquilo criado à base do medo então a a igreja também vem com esses preconceitos Às vezes, quando o jovem entra dentro da igreja, ele participa de um grupo de jovens ou de qualquer pastoral, a igreja vem muito apontando o dedo. Eu falo sempre assim, numa fala bem chucra mesmo. Apontando o dedo na cara do jovem e falando assim, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Então, pensa isso na cabeça de uma pessoa que está iniciando a caminhada. Isso não é acolhimento, sabe? Isso é realmente criar a base do medo. Então... Na verdade, isso é muito importante. Grupo de jovens, se você estiver ouvindo. <risos> é, quando você for acolher um jovem, vai aos poucos. Vai catequizando aos poucos. Isso a gente pode comparar, assim. Pensa quando os portugueses, os espanhóis vieram para o Brasil e tiveram que catequizar os índios, entendeu? Foi um processo aos poucos. E eles começaram com os jovens, né? Então, assim. É, não pensem que o jovem que está no mundo Ele entrou na igreja hoje, ele é santo hoje. Isso é um processo, sabe, de evolução, de de espiritual da pessoa. Então, quando você chega e impõe uma verdade muito absoluta na frente de uma pessoa, ela não vai ouvir, né? Então, isso acaba afastando, na realidade, o jovem da igreja e tudo mais. Isso é bem complicado, na realidade, né? Porque, às vezes, a gente mexe com vidas muito sofridas, casos bem... que são fora da nossa realidade e a gente tem que ouvir, tem que acolher, e às vezes você fica, por que, que essa pessoa faz isso? né? Mas é a realidade dela. Né? Então, o nosso nosso trabalho é realmente ouvir, e aos poucos, e moldando a pessoa, apresentando a verdade de, de Jesus Cristo, o exemplo supremo né, de, de vida, de, de amor é, para todos nós. Eu não sei se deu para compreender realmente assim a minha fala, mas eu sempre penso que a gente deve ir aos poucos. para grandes conquistas, para grandes feitos, são pequenos passos de cada vez.
0: Às vezes a gente tem uma, uma lógica. Escuta uma lógica de medo, tem pregações, até os jovens vêm nos perguntar, às vezes, eles perguntam numa lógica de medo, tipo, ah, eu posso ou não posso, sabe? E eu sempre buscava, principalmente às vezes um jovem vinha perguntar, né? Porque eu por ter sido coordenador por muito tempo, a gente acaba tendo essas conversas, né? O jovem pedir conselho e tudo. Uhum. Às vezes de dar uma lógica de dizer assim, não, você, você não pode fazer isso, você deve fazer isso, era, é você fazer o jovem discernir o que que, naquilo que ele tá fazendo, se ele vai agradar Jesus ou não. E não ir pelo lado de um medo, de que aquilo é um pecado, assim. É, não que a gente não possa agora é, falar Jesus, mas é legal ir, ao invés de dar um enfoque... Na, num, digamos assim, numa visão negativa de tipo, ao ah, o que você não pode fazer mas é, tentar dar a visão de, oh, o que, o que é melhor você fazer, o que é melhor pra sua vida o que, é que vai te trazer mais benefícios o que vai agradar mais e juntando também um pouco nesse, nesse ponto é, no final ali da sua fala Luísa você trouxe, você falou ali que nós lidamos com muita seriedade, né? Difíceis, né? Então, e é uma coisa que o Papa Francisco traz um pouco na, na Christus Vivid, né? Sobre que nós vivemos, né? Um, uma juventude hoje que convive com muitos abusos, né? E Talvez eu acho que sempre conviveu, mas hoje esses abusos são falados, são muito falados, né? Principalmente. Né? Seja bullying na escola, sejam um abusos sexuais, seja uma um Abuso
1: psicológico no é, um trabalho, na sociedade.
0: É, se, seja também a realidade de uma internet que nos conecta tantas pessoas, ao mesmo tempo deixa solitário, né? É um paradoxo que se vive. Então, como que vocês enxergam até o então, trabalho que vocês têm feito? Às vezes vocês é, veem um pouco dessas realidades né são, são muitas realidades das diversas né Acho que é a pergunta aqui até deixa <risos> pra gente tipo, um e... monte de coisa. Como lidar hoje com um jovem que é, que está parece que está cada vez mais ferido né mais ferido e que e que não consegue confiar né? não consegue confiar não... parece que se perdeu a, a, a noção da, da a noção de amizade se perde cada vez mais né? de amizade de confiança.
3: Olha, na verdade a resposta é, é muito simples, mas para executar é muito difícil. Com amor, sabe? Com muito amor. O amor que às vezes ele não recebe da mãe, do pai, de um amigo, de uma namorada, de um tio. O amor que faltou na vida dessa pessoa, sabe? E o amor de. É, você ofertar o amor de Jesus Cristo, sabe? O amor que você recebeu dentro da igreja, que você transborda, ofertar para essa pessoa. E, principalmente, um amor, assim, gratuito. Porque, hoje em dia, a gente trabalha muito na base de troca, sabe? E, às vezes, a gente não percebe isso. Mas é muito na na base de troca. Ah, eu amo você, você me ama. Mas, às vezes, essa pessoa não tem condições de amar alguém. Isso é um processo também. Porque ela não ama nem a si mesmo, né? Então, você ofertar um amor e não esperar nada em troca, sabe? Porque isso vai vir. É um processo de muita paciência muita, muita paciência mesmo Então ajudar Sem esperar nada em troca É isso que eu falo
2: Eu acho que não desistir Sabe? Não desistir Do jovem Porque como a Elô falou Muitas vezes a realidade dele está Acabada Ele está no fundo do poço Para tirar alguém do fundo do poço Não é de um dia pro, pro outro, né? paciência, o amor, o respeito, a empatia, né? Eu acho que a empatia é essencial em tudo, todos os âmbitos, sabe? E como a Elô falou, não esperar nada em troca. Muitas vezes você vai estar lutando por uma pessoa que muitas vezes não gosta muito de você, sabe? Eu digo assim, no tempo que eu tava ajudando na coordenação, tinha alguns jovens assim que dava para ver que não gostavam muito de mim sabe mas mesmo assim eu fazia de tudo para lutar por eles né muitos é, tiveram tempos muito difíceis né é, entraram em depressão estavam com problemas em casa então assim não desisti e não recebi nada em troca isso que Elo falou é perfeito sabe porque Jesus amou sem receber absolutamente nada em troca, foi um amor gratuito. O amor de Deus é gratuito. Então. E é um amor dolorido, é, é um amor que dói. Por isso, a nossa persistência é, é assumir a cruz, né? E isso não é algo para nos assustar, muito pelo contrário, o próprio Jesus, né? Se quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Trabalhar com a juventude, não é o um mar de rosas, né? A gente sabe que quando assumir uma missão na nossa igreja, a gente precisa ter persistência. Persistência e muita fé. Então, é não desistir dessa, é, dessa realidade, muitas vezes, turbulenta, né? E eu digo também o grupo de jovens. Muitas vezes o grupo tá totalmente desmotivado só vem duas pessoas no encontro, uma vez é, bem no início da quando eu comecei a, a minha caminhada eu conversei com um jovem um jovem adulto né ele disse que uma época o grupo de jovens dele era só ele e o amigo dele só os dois e os dois permaneceram firmes E depois de um tempo, o grupo, assim, cresceu tanto que chegou a umas 50 50 jovens, assim, continuamente, sabe? Então, olha a persistência, sabe? Aquilo me, me trouxe, assim, motivação, sabe? Então, não desistir. É isso, é assumir a cruz, né? E persistir na caminhada e não deixar... É, com que o jovem fique à beira né, da estrada, né? Ser como um bom samaritano.
3: E uma coisa que eu acho legal também é ser testemunha, sabe? Do tipo, ah, eu. É... é que ser testemunha é algo muito difícil, porque tem aquele que fala assim, ah, eu já passei por isso, tudo vai ficar bem, vai passar. E tem aquele que coloca, é, vai conversando e vai apresentando é, formas da pessoa passar por isso e abraçar, sabe? Então, o testemunho é muito, muito importante, né? Porque ninguém nasceu com uma fé do tamanho do universo e perfeito e santo e tudo mais. E ninguém nunca vai ser perfeito e santo e tudo mais. É, mas apresentar isso para a pessoa que está sendo ajudada, sabe? Que a gente tá em uma constante evolução, sabe? Sempre é para melhor, com certeza. E que tem esperança, sabe? É. Sempre vai ter esperança. Porque Jesus é a nossa esperança. Então, sempre almejar. Ah, qual é o teu objetivo na vida? sabe? Porque, às vezes, essa pessoa tá realmente sem objetivo nenhum. Nenhum. Então, tentar traçar as metas para essa pessoa. E falar assim, poxa, quando eu tava lá, foi dessa forma. Mas falar sempre com muito carinho, gente. Porque eu volto a falar. Que, às vezes, quando você vai dar o teu, teu testemunho, tu apresenta a solução do problema de uma forma muito fácil. Sabe? Uhum. Porque quando a gente lembra dos nossos problemas passados, é, eles são muito pequenos na, nas nossas memórias, né? Tu pensa, meu Deus, por que, que eu passei tudo aquilo, sendo que era só fazer tal coisa? Mas não é bem assim, porque naquele momento a, a pessoa não tá bem, sabe? É, muita amargura no coração, às vezes, a pessoa não tá em condições de ver, pela, é, ver os acontecimentos da vida com uma lógica, sabe? Do lado da razão. Então vem muito sentimental da pessoa E realmente, tipo, às vezes a gente olha pro nosso passado e a gente pensa Putz, como eu era burro <risos> é, é, é dessa forma mesmo Porque era simples, sabe? Mas o nosso coração também não estava bem naquela época Então sempre colocar assim, ó, de uma forma bem calminha, bem tranquila E apresentando tudo com muita esperança
0: só comentar uma coisa que a Eliezer Club falou, né? <risos> é, o que você falou daquele exemplo de jovens, basicamente foi que eu vivi no meu grupo de jovens, né? Vivemos. Uh, é, vivemos. <risos> porque... Não me exclui, não me exclui é, da história. É, 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 é porque uma época... De... É porque... É porque eu comento, eu, até porque eu era coordenador, era um pouco mais velho, e daí houve um período daí também nesse no início do grupo de jovens, que eu iniciei um grupo de jovens na, na minha comunidade na época, e daí teve um período que a Bruna teve que ficar internada, e então, forçada. Então, então houve uma época em assim, que eu cheguei a fazer o um encontro sozinho, eu chamava o pregador, chamava a música de fora, e fui eu, sabe? Chegou aí esse, esse ponto, né? E cerca de dois anos, assim, isso assim, né? A gente fazendo máximo um encontro de três pessoas, e depois, e aconteceu. Realmente, é isso: de é, eu lembro que no meu último ano de coordenação, depois né, no quarto ano de grupo, nós estamos fazendo encontro com 50 mais de 50 jovens, né? E eu lembro
1: e, do e, grupo que faltou cadeira no auditório, a gente teve que correr na igreja e pegar cadeira, é,
0: porque tinha. 50 cadeiras. Porque o auditório tinha 50 cadeiras, e daí um dia a gente nunca imaginava que ia acontecer aquilo. Acabou, e acabou, daí acabou as cadeiras, a gente teve que pegar a cadeira da igreja emprestada. Então, assim, é, as coisas vão, sabe? Só que também assim, é, a gente não sabe quando vai acontecer. Então, assim, olhando, é, e como a, a falou falando, desliz falou, daí assim, às vezes parece tão simples e quando eu olho agora e falo, assim, ah, mas eu passei, mas aí agora eu sei que aconteceu. Mas é não esquecer que eu sofria muito porque eu não sabia quando que ia começar. Quando é. os jovens iam começar a aparecer, quando os jovens iam começar a aceitar o convite de participar do grupo. Então, assim, é, acho que isso é, é bem importante. a gente é, Eu acho que se liga a uma coisa que a gente falou lá atrás também, né? É dar o testemunho, e, mas quando for dar a solução, não esquecer que... Quando a gente tava lá no meio, não era tão simples também. A gente sofria, a gente pensou é, em desistir, é, gente. a gente quase desistiu, teve gente segurar a gente pra gente não desistir, sabe então...
1: É muito importante quando a gente vai dar o testemunho a gente, tipo, não traumatizar também, né, e também não romantizar, não achar, tipo,
2: sabe não deixar a pessoa achar
1: que foi algo mágico que aconteceu colocar a realidade sim, e olhar pra pessoa assim não, não é fácil mesmo, tipo ah, porque tá ruim? Então talvez piore (risos) Mas... exatamente. Não, porque às vezes, sabe, não, você não pode Prometer que vai ficar tipo, Nossa, que a partir de agora vai ser tudo
3: bem
0: é. Aquelas fórmulas gente... mágicas, né? Você vai lá, faz uma oração, não sei o que Tá oração e resolve, exatamente, não é assim
3: sabe? <risos> gente, porque às Uma vezes... vez é, Deixa eu contar uma história Uma vez eu fui numa, numa pregação Que era tipo uma formação assim Para líderes é, religiosos E daí o, o pregador, ele era, sabe isso? Stand-up comedy era basicamente isso que ele tava fazendo. Muito bom. <risos> Mas ele falou assim, ó, ele deu testemunho da vida dele, que ele também tinha uma história dessa, que era só ele no, no grupo de jovens e tudo mais. Daí no final eu lembro que ele falou assim, ó. Se eu, do meu jeito, bobo e burro de ser, conseguir, vocês todos que estão aqui vão conseguir. Daí todo mundo ficou tipo, ai oh, meu Deus, do céu! daí ele falou assim, cara, se eu conseguir. Todo mundo tem que conseguir, vai conseguir, entendeu? Claro que aí vem o testemunho dele, foi assim, ó, gigante, foi uma história de perseverança gigante, de muita vida de oração também, mas todo mundo pode conseguir, todo mundo tem a chance de conseguir, sabe? Não é um processo fácil? Não, mas tem oportunidade, porque se Deus chama, ele tem algum propósito para aquilo.
0: Quando se fala né, de vocação, então, aproveitando que esse programa aqui no mês de agosto, mês das vocações, é, então, eu falo de vocação, né, parece que às, às, vezes, é, às vezes, conforme você fala no grupo de jovens, a pessoa já começa a fugir, né, fica com medo, né, porque... Ah,
1: <risos> vocação não, vocação é parece... ser padre. Eu... A, gente,
0: a gente já tem outros, é, programas, é, o, uh-huh. a
3: gente tem outros programas
0: falando sobre vocação, e, e claro que ela leva é isso, mas... O, o jovem, ele ele sofre muito, né, por essas decisões, do que ele vai fazer na vida, de quem ele é e tal, no processo de descobrimento, né, então, uhum. e talvez até, eu de certa forma estou por esse caminhado encaminhado, a Bruna também, em algumas <risos> coisas, vocês eu não conheço tanta intimidade, não sei, talvez vocês possam até estar vivendo um pouco mais esse, esse drama de tipo, ah, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né, o que Deus quer para minha vida, então assim, eu queria trazer um pouco para para esse lado, assim, de tipo, Como que Vocês, né, que vocês podem Vocês acham que, e talvez na experiência De vocês também, como que o jovem Ele pode Se expressar, encontrar O seu lugar na igreja, né Encontrar o seu lugar na igreja, encontrar O jeito de ser, encontrar, dar uma Resposta ao chamado que Deus tem pra ele
3: Eu vou começar falando Aquela que nem fala, né, meu senhor Assim, Assim o que eu acho (risos) (risos) <risos> o que eu acho legal Pra você descobrir essa sua vocação Testar tudo o que tu pode fazer na igreja Vai lá na missa Vai dançar, dança sacra Vai tocar, sabe? Testa todos os horizontes Que a igreja oferece pra tu evangelizar Porque existem muitas maneiras de evangelizar Sabe? E daí tu vai vendo, tipo Olha, não tem a melhor voz do mundo, na verdade Só desafio então eu vejo que aquilo não é pra mim Sabe? A gente vai percebendo o que as pessoas gostam de ver a gente fazendo e o que a gente se sente à vontade em fazer, sabe? Claro, que daí também volta a a história de não desistir e tudo mais. E aí entra a vida de oração junto, com certeza, sabe? Ouvir a voz de Deus, o o que ele planeja para ti. Mas é muito de você se sentir à vontade. Porque igual, você tem lá um talento, falando em talento agora, né? não em vocação. Você tem um tal talento e você gosta dele, mas você não se sente à vontade tipo de, de expressar ele dentro da igreja. Vai e acha outro nicho pra ti. Porque uma coisa que eu sempre friso, quando, por exemplo, eu tô na construção de um evento da Diocese. Isso eu já até falei pra, pra Elô. Ah, chamei uma banda pra tocar no DNJ da vida. Sei lá. É, a primeira coisa que eu penso é no conforto da banda no dia de tocar. Que pensa assim, eles ensaiam no estúdio deles confortáveis e tudo mais. Agora eles vão sair já da, da casa deles para evangelizar. Se eles não tiverem confortáveis no lugar, e quando eu falo de, de conforto, não é só conforto de, é, de, sei lá, ter um banco confortável para sentar, mas conforto espiritual, sabe? Conforto, é, ah, não tá passando frio, tá um clima agradável, sabe? Se sentir em casa em outro lugar. E isso é muito importante, porque se ele não estiver confortável, ele não consegue passar a mensagem da mesma forma, sabe? Então, igual a gente estava falando sobre o jovem, ele se sentir bem dentro de um grupo ou não, né? Entra muito esse lance do conforto. De você, poxa, estou me encaixando aqui. Aqui eu consigo executar algo pra transbordar esse amor. Porque a vocação é basicamente você transbordar esse amor e evangelizar o próximo, né? Então... Esse processo, na realidade, ele é muito complicado. Por isso que eu falo, Ah, experimentem tudo que tem para experimentar. Leiam na missa, acolhida, tudo, 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 tudo. E vejam, ah, aqui eu me encaixei, aqui eu não me encaixei. E vejam o que você tem para oferecer. Mas eu repito também, todo mundo tem alguma coisa para oferecer para Deus, sabe? Deus não coloca a gente no mundo em vão, de forma alguma. Ele tem um propósito para cada um, a gente só tem que se encontrar é um processo longo, mas a gente tem que se encontrar.
0: Para mim aqui surge um outro paradoxo, a gente tava falando pra <risos> você, a palavra paradoxo aqui, porque eu fiquei pensando, é meio que, você falou isso é meio que um sair da zona de conforto para você encontrar onde você se sente mais confortável, né, porque também o primeiro passo é um sair da zona de conforto, mas depois quando a gente se encontra, então a gente se fica à vontade, fica confortável, né, mas acho que tem que ter essa tentativa né cara
3: por exemplo, eu vou citar um, um exemplo pra, pra vocês. A maior parte das pessoas, elas têm dificuldade em falar em público, né? De fazer eu um teatro, isso. Foi mais uma incrível coisa que assim. possa
0: parecer, mas eu tinha medo. <risos> então,
3: Ele não falava eu... em casa. <risos> Meu Deus. Era nesse é. nível, Eu, eu, não, eu nunca tive isso. Eu sempre falei em público. Desde os meus seis anos, eu participava de teatro e, e eu sou metida para as coisas, eu falo... Então a minha dificuldade, o meu sair da zona de conforto, é sentar e fazer uma oração em silêncio, entendeu? É totalmente oposto de algumas pessoas. E uma vez, num rejafe, eles me colocaram, gente, então pra servir na intercessão. Você pensa, a pessoa que não para que...
0: A, a, pessoa, a pessoa que quer ficar lidando em tudo, sabendo tudo que tá acontecendo, vai ficar na sala, só rezando. Na
3: sala mais isolada de um
0: Saber Essa né?
3: Exatamente. Ah. Não, e pra mim foi o desafio, entendeu? Tipo, eu falei, nossa, eu não vou gostar disso. Eu adoro a adoração, assim, eu... Quando eu tô lá, eu tô de corpo e alma. Mas eu nunca achei que eu ia conseguir ficar dois dias Ali, sabe, orando e tudo mais, e, e vem muitas pessoas fragilizadas de, diante do Santíssimo. Então você tem que é, filtrar alguns sentimentos, porque tu não pode se deixar abalar também, né? Porque retira um turbilhão de sentimentos a, a cada momento. E assim, é, eu amei. Tá? Eu vou falar para vocês que se um dia voltar, porque foi o último retiro que eu participei antes da pandemia, se um dia voltar para o retiro, é onde eu quero servir de novo. então eu saí da minha zona de conforto, confesso assim, que o primeiro dia eu fiquei meio, eita coisa, o que eu tô fazendo aqui, mas o segundo eu já amei, sabe, e eu voltaria super, e até as pessoas falam, meu, você fala muito bem, vamos colocar você lá na frente, eu falo assim, não, 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 não. essa oportunidade eu quero ficar na intercessão de novo,
2: sabe, foi foi algo bem, bem gratificante. Eu acho também que a vocação é tentativas, sabe? Como o José, né, que tá nessa caminhada vocacional, ele se encontrou, né, mas ele tem todo um tempo de caminhada, né, até ser ordenado. E eu acredito que a vocação dentro da igreja também é assim, né? Que nem uma faculdade. Eu tô no último ano da faculdade de teologia, eu faço o curso ali na católica, então durante esses quatro anos é, foram um turbilhão de pensamentos e agora no final também está, está sendo. Então eu não sei se eu encontrei mesmo a minha vocação, sabe? Mas mesmo assim a gente não pode desistir. Eu sempre falo essa palavra porque para mim foi assim o, o a palavra chave, sabe? Tudo é uma caminhada, um itinerário, sabe? Que nós fazemos nada é cer- nada é uma certeza, né? E como Elo falou as tentativas. Se não deu numa pastoral, eu vou tentar em outra. Uma hora eu vou me encaixar. Então isso também na nossa vida pessoal, muitas vezes nós estamos perdidos, né? Meu Deus, será que um dia eu vou me encaixar em algum lugar, em algum curso, né? Vai sim. Mas tudo tem um tempo. A paciência, né? É o tempo de Deus. Por isso também a constante oração, que é algo difícil, eu digo para vocês, eu tenho muita dificuldade. Minha vida espiritual não anda nada boa. Mas, é, mesmo assim, nós temos que persistir, sabe? E a minha vocação, quando eu me encontrei na paróquia, foi através disso. Porque naquele momento, eu estava buscando. E foi ali, foi na igreja que eu encontrei o meu lugar. que Eu estava muito perdida. Então, mas muitas vezes... Pode ser que isso mude de alguma forma, a igreja sempre vai ser meu lugar, sempre. Mas os caminhos mudam, né? Então, é isso. Oi, Elô, você
3: até tocou no assunto ali, faculdade e tudo mais, né? Como eu tô nessa fase de decidir, ah, o que que eu vou ser do meu futuro? Às vezes eu acabo até me assustando um pouco, sabe? Vamos analisar isso dentro da igreja. Ah, eu sempre fui a pessoa que, que tava nos teatros e falando em público, não não. não. Beleza, isso é a Heloísa de hoje em dia, entendeu? Mas eu sou obrigada a fazer a mesma coisa a minha vida inteira? Exatamente Então, isso, pensando na minha profissão, sabe? É, poxa, ah, eu vou fazer arquitetura Eu vou ser arquiteta o resto da minha vida? e Vou ficar sempre na mesma coisa? Eu acho isso uma ideia muito triste na realidade é, Ah, eu vou ser alguma coisa dentro da igreja o resto da vida eu vou ser só isso Poxa, tem tanta coisa que você pode aprender a fazer e de repente, ó, porque eu, por exemplo, eu falo que eu aprendi a fazer oração, sabe? Porque não não foi assim o dom, olha, Luísa vai ser boa nisso aí, né? pronto, perfeito. Não, eu aprendi e foi um processo, entendeu? E eu acho bacana as pessoas terem consciência de que quem tá fazendo a escolha do, do que a gente fala do futuro, né? mas é é a pessoa do presente e não ter na cabeça ah, eu vou gostar de fazer isso pro resto da minha vida, porque as coisas enjoam e as pessoas mudam, entendeu? então a gente tem tem medo realmente dessa decisão dessa grande decisão por isso, porque tem essa consciência de sempre, sempre, sempre sabe? então eu acho que é legal, ah hoje eu quero fazer isso, amanhã eu vou fazer outra coisa, e por aí vai, sabe? o importante é fazer pra Deus e fazer com amor
0: é, eu, eu concordo contigo, Eluísa, que essa de fazer uma coisa, e eu acho que isso é isso muito problemático, né, o pro jovem, que muitas vezes ele é pressionado com 17, 18 anos, a tipo, a você agora, você tem que tomar uma decisão que vai definir a sua vida inteira. <risos> e, e isso vai valer para a faculdade, e aqui da gente vai poder puxar também para quando a gente vai falar de vocações de escolha de vida, parece que assim, a, ali eu vou decidir é, então, aquela é aquela minha decisão definitiva já naquele momento, por exemplo. Então, é, então, às vezes é entender que às vezes você pode entrar numa faculdade e depois trocar de curso.
3: Ou se formar se... e trabalhar em outra área. É. Exatamente. Sim, e acontece muito na realidade. Nossa, isso, isso é, só, que, só que também
0: é não ter medo de, às vezes também é entender, é entender que não tem medo de que é, eu gosto de forçar isso, é que às vezes você precisa entrar naquele curso que não vai ser o que você vai trabalhar depois, porque se você não entrar naquilo, você não vai descobrir. Eu digo eu por experiência, tá? É, resumindo, assim, não vou, não vou falar tudo o que eu testemunho, um dia tem que fazer um podcast pra falar uhum. isso, só. Mas, assim, <risos> eu, porque eu entrei em engenharia mecânica aos 17 anos, fiz a minha faculdade de engenharia mecânica, é, né, comecei a participar de, de, da igreja, por causa né, do participante de jovens, né, eu conheci um grupo de oração que tinha dentro da universidade, por causa desse grupo de oração, eu fui para uma missão. Depois de terminar a faculdade, eu ainda fiz mestrado em engenharia mecânica. E por causa dessa missão, né, que eu acabei indo, por causa da faculdade tudo, né, essa relação faculdade com a igreja, na missão que eu descobri o chamado ao sacerdócio, então decidi entrar no seminário depois. Então, peraí, se eu não tivesse feito engenharia, talvez eu não entraria no seminário. Então, tipo assim, a gente não, a gente, eu, hoje, agora, eu olho, eu, a gente faz as conexões de algumas coisas. E por que, que eu tive que fazer uma faculdade, por que, que eu tive que fazer um mestrado? Né? Porque também tem um lado, às vezes parece que eu, a gente tem uma, uma culpa do deve passado, e fala assim, né, digamos, eu e José, às vezes, posso dizer assim, para mas por que, que eu não entrei no seminário antes? Não adianta, eu não ia conseguir entrar no seminário. Se eu entrasse, eu ia sair provavelmente. É. <risos> porque eu até tinha sido convidado a visitar ainda, ainda quando eu estava fazendo a faculdade minha faculdade, e cheguei a fazer um estágio vocacional na época, mas na época não mexeu comigo e talvez se eu entrasse Sim. naquela época eu ia entrar e sair mas agora eu entrei no momento, então eu precisei passar por esse processo. Então às vezes vai passar por essas coisas, e dentro, e, e, e também dentro das pastorais da igreja, às vezes ali eu vou entrar com dali, mas a partir daquilo eu vou para uma outra coisa, devo vou começar descobrindo um outro um outro caminho, né, e isso eu acho que vale para todos os processos da vida. Eu acho que não vai dar para a gente puxar esse assunto não, do, das Vamos educações isso, específicas, no caso de tempo, né, porque senão vai ficar muito grande o programa daí, e a gente é. já tá querendo, não, a gente tem sim, os programas sim, que a gente já tá programa, tudo. Assim. Né? A gente...
1: Não, o que eu ia falar, não é nem muito um senso não, só vou dar, tá? é não tenha medo de ir conhecer, por exemplo, uma congregação, você fazer um encontro vocacional, você conversar, não é um compromisso assim ainda de vida. É só isso. É,
0: lembrando <risos> aos ouvintes, né, para quem é ouvinte, a gente a gente já tem outros três programas sobre vocação, tá? Um um gravado em 2019 que a gente fala de vocação de maneira geral. O Padre Ivan. Temos um outro com o Padre Ivan, que é o, o programa anterior, falando mais especificamente sobre a vocação sacerdotal, e tem, tem, temos um também falando sobre a vocação religiosa, né? Com a com a irmã, com a irmã Adriana Puzzi, né, das pequenas missionárias. Então a gente temos três programas aí um pouco, e vamos trazer mais programas ainda falando em vocações específicas. Agora, a gente veio um tempo de, 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 de pandemia, muitos grupos de jovens foram obliterados, né? É. É, a verdade é que muito, assim, se perdeu e muita coisa vai ter que começar de zero. Inclusive, eu partilhava, né? vem um jovem partilhar hoje comigo, né? De, ele, ele sentiu, né, o chamado de recomeçar, porque ele falou assim, ah, o meu grupo de jovens só não acabou oficialmente porque não tá tendo nada, porque na prática acabou, né, e, então, então assim, uma coisa, assim, rápida, assim, seja para quem quer retomar, ou para quem quer começar, principalmente, onde não tem um grupo de jovens, o que vocês diriam, assim, tipo, uma, uma, uma dica, talvez, rápida, assim, esse jovem que quer, talvez, é, começar, que, talvez, ouvindo esse programa, pense assim, eu quero me integrar de alguma maneira, começar esse trabalho com a juventude, o que, que ele faz?
3: Primeiro, eu falaria assim, ó. Muito obrigada, querido. Muito obrigada, porque você está sentindo o coração à vontade de trabalhar com a juventude, tá? É, e depois eu abraçaria ele. Eu assim, Mas
0: aí, você está falando para ele agora. Pensa isso, é o jovem que está ouvindo aqui Ai, esse então programa. Tá tá, é o jovem que está ouvindo esse programa e, e depois que ele falou, <risos> ele já se sentiu tocado aí, né? Mas você não pode abraçar ele agora fisicamente que você está, né? se conhecerem, podem procurar elas que elas oferecem um abraço, a gente também (risos) (risos) mas vale para esse jovem que está ouvindo esse programa
3: então sim, primeiramente para você que está nos ouvindo, muito obrigada por sentir no coração que você deve trabalhar com a juventude que você tem esse olhar carinhoso pelo jovem e como a gente já falou muito hoje muito amor, muito carinho muita paciência E principalmente muito diálogo. Diálogos construtivos, diálogos de respeito. E assim, vamos sempre lembrar de partilhar com o jovem, sabe? Criar um vínculo com o jovem. Seja, sei lá, pode até ser coisas do mundo também, um filme que vocês tenham em comum, enfim. Mas criem vínculos com os jovens. Porque hoje em dia, nós vivemos em direções, até você falou ali, sobre uma carência. De, de afeto mesmo Porque a gente tem as redes sociais Mas elas acabam deixando a gente mais solitário Na verdade, né? Então lembrar realmente de criar um vínculo verdadeiro Com o um jovem, sabe? E não há maior chance de fazer isso Do que com a igreja, né? Um vínculo através de Jesus Cristo é, é Muito difícil ser quebrado Enfim, muita, muita, muita paciência E lembrar realmente Que o setor juvenil, né? Nós, eu, eu e a Ilô, a Ilô, e a Ilô Estamos à disposição se tiver alguma dúvida, se precisar de tudo, tudo a gente está à disposição para aconselhar, para pegar na mão e puxar e vamos, 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 vamos movimentar essa, essa juventude bonita, vamos fazer acontecer e realmente assim, temos materiais para os coordenadores, tá? temos o Descomplica 1, 2 e 3, então tudo que a gente puder oferecer para vocês em termos de acompanhamento estaremos
2: juntos também. Como a Elo falou, parabéns, né, querido jovem, querida jovem, por por esse anseio, né, por por essa abertura de coração, né, de abraçar a nossa juventude. Eu diria uma palavra assim, coragem. Coragem, também não deixem que te calem, sabe? Se você tem uma vontade, se você quer um grupo de jovens na sua paróquia, não um grupo para você, um grupo para a paróquia, né? Que muitas vezes a gente tem que cuidar, porque muitas vezes a gente toma aquele grupo, não, esse grupo é meu e se eu não tiver ali, enfim, o grupo não continua. Não é assim. Você tem que começar com essa mentalidade, o grupo é para a paróquia, a juventude é para nossa igreja, né? Não é a minha juventude. Então começar com esse pensamento também, não se calar coragem né? e abertura, né? o diálogo, abertura às críticas construtivas, né? abertura a opiniões e muito diálogo, muita oração e muita coragem de permanecer firme nessa missão. Como foi falado, a missão é difícil É difícil, mas é uma missão gratificante. Uma missão que não tem preço. Para
3: finalizar, uma coisa que a Elo falou. Ter a consciência de que realmente você não está criando algo para si. E assim, estou iniciando a vida na nossa paróquia, mas é algo que, que vai continuar. Vai muito além de você, sabe? Vai muito além. Vai ser por anos. Pensa que... É, daqui a 20, 30 anos pode existir o mesmo grupo que você iniciou, sabe? E como a gente já falou aqui, a gente não vai ficar para sempre no grupo de jovens. Então tá aberto a formar novos coordenadores, a pensar no futuro desse grupo de jovens que não vai ter fim, porque sempre vai existir juventude. E quem sabe um dia o teu próprio filho não participa do grupo que você fundou. Isso, pensa na honra, né? Enfim, tem essa consciência de de prosperidade do grupo.
0: Então é isso, galera. Depois de todo esse papo aqui sobre juventude, vamos agora para as nossas dicas culturais. Então, começando pela Eloísa Klopp, que você tem para indicar para os nossos ouvintes? Pode ser qualquer coisa <risos> Sim. aí,
2: é o primeiro é um livro do Papa Francisco, que se chama Deus é Jovem. É um livro maravilhoso, super, super indico, e uma leitura enriquecedora né, para a nossa juventude. Também, é, nos dias 10 e 17 de julho, Acontecer, aconteceu o Seminário Diocesano Cristos Vivitis. Jovens, vós sois o agora de Deus, sois o agora da igreja. Esse seminário é, foi uma iniciativa da Pastoral Vocacional, o Serviço de Animação Vocacional da nossa diocese, e maravilhoso, que vão falar, nesses dois sábados que aconteceram, vai ser abordado a Apostólica Pós-Sinodal, que é fruto do Sínodo da Juventude. Então, foi abordado né, todo esse documento. E essa gravação desses dois dias estão nas redes sociais da nossa diocese, tanto o Facebook e o YouTube. Então, querido jovem, se você não assistiu, vai lá e assista, maravilhoso, né, com, com é, palestrantes incríveis, né, então, por favor, vai lá e assista, compartilhe com o seu grupo de jovens, né, Para se enriquecer e aprofundar na sua fé.
0: A gente vai colocar daí os links do, do YouTube para essas pregações na descrição do episódio. Então, Heloísa, alinhar isso que você tem para para apresentar, para dar de dica para os jovens? Então, eu
3: sempre recomendo, na realidade, é o documentário Papa Papa Francisco, um homem de palavra, tá? Esse documentário, ele aborda muitos temas que a gente conversou hoje aqui, mas principalmente sobre o acolhimento, sabe? Sobre o amor, sobre você ser uma pessoa de luz para o próximo. E eu sempre recomendo ele justamente por isso, porque o Papa, ele fala de igual para igual. Vocês perceberam que eu sempre friso isso, porque a minha vivência como jovem e a experiência que eu tenho com a juventude é isso, sabe? E o Papa é uma pessoa super simples, então ele fala com a juventude como jovem mesmo, sabe? Então assistam, tá? Vocês não irão se arrepender. Ele fala sobre assuntos polêmicos também e isso é muito importante porque a igreja não pode escapar dessas falas, né? Então assistam mesmo, é maravilhoso.
0: Obrigado. É, sua dica, Bruna?
1: Eu vou sair um pouquinho do campo religioso na dica cultural, mas eu vou indicar um livro que é Degrau por Degrau, que conta a trajetória do Serginho, né, do o jogador de vôlei ou escadinha dentro do esporte, <risos> né, e que ele, quando a gente pensa em jogador de vôlei, a gente sempre vê uma história de meninos que começaram cedo no esporte. E por mais que o Sérgio não tenha começado cedo, até os 22 anos dele, ele não conseguia se manter no esporte. Ele foi recusado em vários times e aos 22 anos ele ganhava um auxílio de 300 reais para praticar o esporte como profissional. E ainda assim, ele então ele treinava durante 6 é, horas seguidas, todos os dias, e saía depois vender produto de limpeza e fazia uns frilos ainda como empacotador em mercado tudo então ele é um grande exemplo de alguém que lutou muito pelo que sempre quis né e para ter tudo na vida o que ele né, precisava nunca deixou a família dele faltar nada então ele é um grande exemplo do que uma pessoa simples e sem perspectivas consegue fazer né e para mim é um grande exemplo
0: é, eu vou indicar um filme, e se chama A Prece, esse filme. É, uma curiosidade sobre esse filme, é, esse filme ele trata um jovem que ele tem problemas com drogas e ele acaba indo morando numa comunidade, né? uma comunidade religiosa, que vai auxiliar ele nesse tratamento e tudo. E ali ele começa a se confrontar com a sua vocação também, ele acaba fazendo uma experiência com Deus. É, há uma coisa curiosa que esse filme ele não foi feito... É, para proposital não foi feito como um filme religioso de fato né a ideia pelo menos do diretor era ele ter uma visão imparcial assim então é bem interessante assim mas ele acaba tendo uma mensagem bem interessante assim porque eu acho que ele não ele não e não romantiza né, o que, que é a vocação. Então, o jovem você vai ver que ele, ele fica assim na dúvida dessa. Ele começa a se perguntar se ele. ele o desejo de ser sacerdote, e ele fica nessa dúvida de seguir essa vocação ou não. Então é um filme bem interessante que eu recomendo a todos. Então é isso. Bruna, considerações finais?
1: Nos sigam no Instagram, no arroba café.católico, e interajam com a gente lá, façam seus pedidos, reclamações. Desabafos.
0: Eloísa <risos> Cop, Luísa Liares, obrigado por, por ter aceitado esse convite participar com a gente.
3: Ai, gente, deixa eu fazer considerações finais também, por favor. À
0: vontade. É, é, a se vontade. vocês quiserem divulgar alguma é, outra é. coisa, algum evento, Ai, vai ter na diocese, podem, tá. podem aproveitar para divulgar.
3: Pessoal, nos sigam nas redes sociais do setor juvenil. É arroba juventude, Joinville abreviado JLLE. e Então, nós temos o Facebook e também o Instagram, então a gente está diariamente lá colocando conteúdos e divulgando também os nossos eventos. Missa Jovem, Dia Nacional da
2: Juventude, Jornada Diocesana então nos sigam, acompanhem, interajam também. É, só quero agradecer né, pela oportunidade de estar aqui nesse, nesse programa tão especial, agradeço ao José, agradeço à Bruna né, pela, pela acolhida, né? Agradeço muito a Elô também e é muito bom. E que Deus abençoe né? todos e também agradeço a nossa juventude pela sua missão e a sua perseverança.
0: Então é isso, galera. É, lembre lá de acompanhar ou de seguir o Café Católico nas plataformas de podcast para vocês não perderem nenhum episódio e daqui a duas semanas tem episódio novo. Então, um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.
2: Your thoughts don't, pot, so don't take me right now